0: Satuşu TV'den herkese merhaba. Aslında programın ikinci sezonuyla karşınızdayız. Birinci sezon çok tuttu. Kerem Tüvük karakteri çok tuttu. Yine Kerem TV oynayacak <gülüyor> oralı. İkinci sezonda birinci sezonda izlemeyenlere tavsiye ediyorum. Kategorik olarak çok bu insan hayatında insanların sosyal, siyasal, ekonomik evrimleşmesine paralel ihtiyaçlarına yönelik gelişen bütün kavramlar, e, sosyal hayata, siyasal hayata, ekonomik hayata etki eder e, bütün e, akımlar e, bunları Kerem kendi bakış açısıyla e, tarihe olan merakında ve ekonomiyle beraber, dinlerle e, insan hayatının ve toplum hayatının nasıl yönlendiği, sınırların nasıl çizildiği, e, devletlerin nasıl oluştuğu, hangi motivasyonlarla savaştıkları, bütün bunlar e, tabii kanım çerçevesinde yapmışsınız ilk sezonda. Biz istiyoruz ki ikinci sezondaki ki izlemeyenler mutlaka izlesinler o bölümleri. Ben de takip etmeye çalıştım. İkinci sezonda daha ziyade oraları atıfta bulunacağız ama bugüne dayanarak bugün yaşananları siyasal hayatta, ekonomik hayatta, Türkiye'de, dünyada bütün olup bitenleri konuşalım istiyoruz. Ve bunları konuşurken de hep işte o akımları atf- atfederek ne yanlış yapılmış ne doğru yapılmış. Bugün niye bazı şeyler oluyor? Biz bu noktaya ne getirmiş? Ve bizi... Bunları tespit ettiğimizde tam spesifik olarak belki e, öngörülerde, tahminlerde çok bulunmak istemeyeceğiz ama en azından nereye gittiğini, dünyanın nereye gittiğini ve dolayısıyla bizi ilgilendiren, sizleri bu yayınları izlemeye e, yönelten unsurların nereye doğru evrildiğini e, milyon dolarlık soruları cevablamaya çalışacağız. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Satoshi TV'de Aslında'nın ikinci sezonunda bu ilk programda tabii bu aslında çok daha önceden planlanmış bir programdı Kerem'le aramızda. 2023'ü karşıladığımız program bu ilk sezon ikinci sezonun ilk programı. Ama malumunuz bir deprem felaketi yaşadık. Ülkemizin dinamiklerinde tabii aslında onları da konuşmak istiyoruz. Yeri geldikçe bazı bölümlerde yer vermek istiyoruz. Türkiye'deki siyasal değişime, dönüşüme, bunun ekonomik hayata yansımaları, seçim sürecine giriyoruz. Deprem yaşadık, bunun etkileri olacak sosyal ve ekonomik. Dolayısıyla bu felaket sonrasında tabii Türkiye'nin de bambaşka bir hikayesi var. Ve 2023 bambaşka zorluklarla bizi bekliyor. Arada bunlara da değineceğiz ama esas biz bunları tasarladığımızda böyle bir felaket de yaşamamıştık. Ve programı çok önce çekmiş olmalıydık aslında. 2022 tüm dünya için enflasyonla mücadele bakımından, işte parasal sıkılaştırma kavramı içerisinde bunu sosyal ve ekonomik hayata etkileri bakımından, ee, çok zor bir yıldı ve herkes 2022'den bir araya kurtulmak istemişti. Ee, 2023'ü nasıl karşılayacağız? 2023'te bizi hangi sorunlar ve çözümler bekliyor? Bunları konuşmak üzere hazırlık yapmıştık ki e, Mart'a kadar sarktı deprem yüzünden. Dediğim gibi bu program ama yine biz bıraktığımız, planladığımız yerden Kerem devam edelim. Ee, sen e, 2023'ü e, dünya açısından şimdi üst üste bankaların iflasları, bunların kurtarılma süreçleri, işte ne bileyim kredisi süresinin şimdi 54 milyar dolarla İsviçre merkez masrafında kurtarılma hikayesi var yardım diyorlar. bunu ama aslında hepsi kurtarılma. Ya da işte Silicon Valley Bank'in geçenlerde yine aynı şekilde kurtarıldı. Ve yine Fed'in de böyle sıkıntı olduğu müddetçe biz işte e, burada paketlerimiz var bunlar için özel böyle emergency paketleri falan dediği. Yani aslında 2008'in ufak ufak teaserlarını gördüğümüz bir tablo. Şimdi tabii yani bizi buraya getiren bir bitcoin gerçeği var. onu yarattığı bir blockchain var. Bitcoin ekonomisi var. Bitcoin'in sunduğu bir e, çözüm var dünyada bu finansal artık iflas eden sisteme. Dolayısıyla 2008 ile 2023'ü karşılaştırdığında sen neye ne? şaşırdın mı bu arada? Ya, bu olup bitenlere bundan sonra olacaklarla ilgili ne düşünüyorsun? Önce bir 2023'ü nasıl karşıladığımızı bir değerlendir. Ondan sonra zaten bir sürü sorular cevaplar kendinden gelecek.
1: Tabii nefes. 2008'e biraz benziyor. 2008 krizi de ilk FED'in faiz arttırımlarıyla başlamıştı. 2008 öncesi yine genişlemeci, kolay para politikalarıyla ısınan ekonomi. Sonra işte belli metrikleri var FED'in. Aman ekonomi ısındı. Biz faizi arttıralım. Biraz soğusun derken patlı kötü bütün işte subprime, mortgage back security'ler falan onların meğer bir kağıttan ev oldu ortaya çıktı. En ufak bir şeyde faiz arttırımında bir kriz yaşadık. Ondan sonra yine tabi para basma makinesinin düğmesine basıldı. Kurtarmalar, parasal genişleme. Tabii bu sefer bir de arada pandemi oldu iki sene. E, parasal genişleme inanılmaz arttı o iki senede. Yani 2020-2021'de özellikle iki senede. Herkese dediler ki herkes olmasa bile yani ekonominin aktörlerinin yüzde ellisini altmışına. Siz evinizde oturun iki sene boyunca. İşte sadece çok e, elzem sektörler, işler çalışsın. Siz dükkanınızı açmayın evden çıkmayın 3 ay işte siz bilmem ne yapmayın. Ee, herkes tabii o arada sermayeden yemek zorunda çünkü e, insanlar bu Keynesian ekonomi jargonlarını da unutuyorlar ama tüketebilmek için önce üretmek gerekir. Üretmeden tüketebiliyorsan bağır olanı hazırdan yiyorsun demektir. Bu da ekonomide sermayedir. Sermaye yersin tamam bir süre bu çiftçinin tohumu yemesi gibidir aslında. İlk başta karnını doyurur ama Ekim zamanında bakarsın ekecek tohum yok. Şimdi iki sene böyle bir şeyden geçti global ve öyle bir para bastılar ki pandeminin göğe yarattığı ekonomik yıkımın e, üzerini kapatıp da biraz insanlara göğe nefes aldırmak için. E, batı'da da bizim çok alışık olduğumuz yüksek enflasyon rakamları çıkmaya başladı. İşte dolarda %10'a yaklaşan, euro'da bazı bölgelerde %10'u geçen, e, pound'da yani bizim sağlam para zannettiğimiz yıllarca e, Türk lirasıyla kıyasladığımızda düşük enflasyonumuz zannettiğimiz paralarla da. Sonra o yüzden de geçen sene bir parasal sıkılaştırma FED dedi ki Aa, çok enflasyon arttı. Bunun politik etkileri olmaya başladı ki kilit o zaten. Yani tamamen FED'in amacı bu e, enflasyon şeyinde veya el merkez bankasının politik olarak kontrol edebilmek. Naratif dediğimiz bu algıyı. E, böyle şeyler çıkmaya başlayınca enflasyon yükseliyor falan böyle politik olarak sorun çıkmaya başlayınca FED, Powell işte yavaş yavaş e, arttırmaya yavaş agresif bir şekilde 25-25 derken 50-50 falan. Şimdi burada... 2008'in benzeri tabi şöyle bir durum oldu parasal genişlemelerde bu paranın çoğu yani biraz daha teknik olacak ama paranın çoğu her zaman bonoya gider ve devlet bonolarına gider en sağlam en güvenli liman olarak (gülüyor) görülür Amerikan tahvili özellikle ama diğer gelişmiş ülkelerin tahvilleri de işte Alman tahvilleri İngiliz tahvilleri falan bu bonolar tahvillerin biraz açayım onu Şimdi bunlar sağ, genelde sabit faizli borçlanma araçları. Şimdi insanlar 5 senelik, 10 senelik, 2 senelik değişik vadelerde e, bir e, şeyler hazine e, açığa giderler. E, satarlar. Buna talep gelir. Talep faizi belirler. Ama e, herkes maturity yani vade sonuna kadar tutmaz. İkinci oluşur bu e, şeylerin. Çünkü paraya sıkışan kurum, kişi o bonoyu 5 sene, 10 sene sonuna kadar bekleyeceğine sabit faizini alacağını ikinciye satmak ister. E, i̇kinci el fiyatları da bonoların tabii ki arz talepten oluşur ama bunu en önemli belirleyen şey o anki faiz durumudur. Yani siz %3 senelik faiz varken uzun vadeli bir bono almışsanız 2 senesi geçmiş diyelim 8 senesi kaldı 10 senelik bononun. Faizler %6'ya çıkarsa elinizdeki bononun değeri düşer ikinci
0: elde. Yani aslında nasıl ise size aldığınızda fiyatın yükselmesini bekliyorsunuz sırt paradan, para kazanmak için. E, tabirde de bunun tam tersi. E, benim, faiz düşerse benim, de e, fiyat artıyor. Faiz, faiz yükselirse sizin aldığınız faizden yukarı fiyatı düşüyor. Tafinin fiyatı da e, Kerem'in söylediği gibi e, e, eğer siz vade sonunu bekliyorsanız sıkıntı yok. Bekleyebiliyorsanız zaten o size vadettiği faizi kazanacaksınız ve Hı. o size baştan razı olduğunuz bir şey. Ama arada onu siz satmak zorunda kalırsa vade sonu beklemeden. Faizler siz aldığınızdan yukarı gitmişse zarar ediyorsunuz, faizler siz aldığınızdan aşağı gitmişse kar ediyorsunuz ve bunu realize etmiş oluyorsunuz ve bunun evet. yansıttığınızda zaten proforma başlıyor. Şimdi ne oldu? Ee,
1: i̇ki sene pandemi zamanı paralar basıldı basıldı, bu paranın çağı tahvile gitti, faizler düştü ve sağlam varlık diye bankalar gitti, bunları aldılar, uzun vadeli düşük faizli bonolar. Ya yani bu aslında tarihte son 2020-21 yılında tarihin en büyük ee, Bono balonu oluştu aslında fiyat olarak. Çünkü daha nereye düşecek faiz yani? Eksi bir ara eksiler tabii eksi faizler de vardı da. Sıfıra döndü. Yani, yani o, o normal bir şey. Sıfıra, normal, normal, normal, normal, normal, Gidim, git, ha. Şimdi FED sıkılaştırmaya başlayınca faizler yükselince unrealized gain veya loss diyorlar. Bilançoda bunların değerleri düştü. Ama mark to market gibi şeyler yok. bankalar hep korurlar bu bilanço şeylerinde devletler.
0: Ama bazı bankalarda... da tabii ki de denetim medresinin görevini yapmadığı çok açık Ya Yani tabii ki öyle. SEC'nin de, FED'in de kesinlikle e, kayırdıkları bunları koltukları. Zaten
1: bankacılıkta her zaman e, maturity mismatch dediğimiz vade e, denksizliği vardır. Banka böyle para kazanıyor. Riskini yönetmek. Tabii. Ama zaten Şimdi fraksiyonal bankacılık dediğimiz bu fractional reserve banking dediğimiz sistem çok uzun zamandır var ve merkez bankaları da aslında bu sistemi desteklemek için var. Bu çünkü normal piyasa şartlarında serbest piyasada sürdürülebilir bir şey değil. Siz işte günlük insanlardan para toplayıp 5 senelik kredi verdiğiniz zaman bir gelip parasını senden çektiği zaman ortada kalırsın banka banka kalmaz. Şimdi bunu sürdürebilmek için merkez bankaları zaten ortaya çıktı 100 sene evvel yavaş yavaş bütün şeylere girdi daha enflasyon kısmına gelmeden yani merkez bankalarının para basıp parasal gelişmeden bahsetmiyorum altın standartında da, da oluyordu bu diyelim ki parası şey belli ee, sabit para arzı ve kimse arttırmıyor ama bu ee, dediğim işte fractional reserve bank rezerv bankacılığı vadem çünkü kontratlar tutmuyor Yani birine şey söz veriyorsun diyorsun ki paranı getir istediğin zaman çekebilirsin diyorsun birine kredi veriyorsun diyorsun ki 5 sene ee, al bu para böyle bir şey olabilir mi? Yani bu olamayacağı için... Örtüştürmen mümkün değil. Alacağım, alacağım. İşte o ancak bono satışı aslında mümkün. Serbest piyasa bankacılığı buraya gitmek zorunda. Ama buraya gitmemesinin sebebi piyasanın terbiye edici şeyini devlet, merkez bankası aracılığıyla almış. Bu zaman ne oluyor bu sefer? Fed'in üzerine biniyor. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir yapıda, var olan yapıda. Herkes fractional reserve banking yapıyor. Kimsenin şey tutmuyor. Herkes 1.53 kağıt yapıyor. Bir bankanın başı bela girince Fed bunu kurtarmak zorunda kurtaracak.
0: Kurtardığın noktadan sana unutturmayacağım. Hatırlatacağım kaldığın yeri. Çünkü bir şey daha sormam lazım. 2008'de karşılaştırdığımızda ve 2023'ü doğru okumak için mutlaka onu konuşmam ve seni konuşturmam lazım o konuda. Ama şunu söyleyeceğim. Yani sadece iş bu vade e, mismatchleri e, sonlarının mismatch olması da iyi bitmiyor. Ben ona razıyım bir ölçüde. Şükrü o <gülüyor> Ama benim gördüğüm sen belki onu açmak da. istersin. Öncelikle ekonomik yapı finansal dünyadaki küresel finansal sistem o kadar gelişti ki o çok olumsuz bir şey ama ben bu iyi anlamda söylemiyorum o gelişmeyi. E, türev piyasalar, türev piyasa, türev piyasalar. Herkes her şeyin türevini birbirine satmaya başladı. Bu counterparty risk dediğimiz olursa Herkes parasını çağırmaya başladı. Yani aslında o mismatch bile türev türe i̇şte türünden ne? Kontratlar
1: tutmayınca O da çok bak şimdi ay onun çırman altında çırman, yatan problem çırman, de kontratların e, tutmaması. Şimdi aynı bu, Rezerv Banka gibi evet saklıyor üç kağıdı. Yani türev üzerine türev yaparken birbirlerini hadi kardeşim şöyle düşün şimdi her şirketin bilançosunda e, varlık e, şeyleri varlıkları vardır borçları vardır ve sermayesi vardır. Varlıklardan borçları düşersin sermaye çıkar evet. öz sermayesi kalır karlı bir şirket, varlığı olan, hala sermayesi olan bir şirket bir gün diyebilir ki ben tasfiye ediyorum kardeşim şirketimi kapatıyorum. Varlıklarımı aldım, sattım, borçlarımı ödedim. Kalan da benim param. Koydum cebime gidiyorum evet. der. Bir tek bankalar hariç. Bankalar bunu diyemez. Çünkü bankaların hepsi öyle bir sistem oluşmuş ki ve banka bilançosu da bilerek e, tamamen normal şirket bilançosundan farklı değerlendirilir. Saklamasını borç olarak yazarlar, onu varlık olarak 3 kağıt doludur. Yani resmi banka bilançoların hepsi 3 kağıt üzerine kuruldur. Gerçek muhasebe uygulanmaz. Ve bu sistem e, bu sistem önce sağlam parayla başladı. Yani şu, bu tarihsel olarak bunları anlamak lazım. Altın parayken başladı. Biraz açgözlülükten, biraz işte çünkü şöyle düşün sen bankasın. Anayı bu okul dolduramadıkça evet. yani sürekli diyor ki adam ben bunu harcamıyorum diyor pavyonda yemiyorum borç veriyorum diyor adam nasılsa şey olacak diyor Sen, benim param orada duruyor bana da söz vermiş sana da söz vermiş ikimizin de kontrat yapmış birbirine meçhetmiyor kontratlar yani ikisinin de eksikürt etmesine imkan yok bir örnek vereyim fazla veriyorum bu örneği bu şeye benziyor senin evin var oturmuyorsun ben emlakçıyım bana anahtarı verdim ben gösterip kiraya vereceğim evi tamam mı sana söylemeden kiraya verdim cebime atıyorum parayı senin haberin yok tamam mı? Bu üç kat, değil mi? Normalde. Bu eee memlakçılıkta niye yapılamıyor? Çünkü sen, ev, evler heterojen, benzersiz. Sen bakayım evime dediğinde ben başkasının evini gösteremem sana. Senin evini göstermem lazım. Sen bunu da yapabiliyorsun. Ya bunu da parada yapabiliyorsun. Diyorsun ki ben senin paranı almışım, başkasına borç vermişim. Benim param nerede diyen birine şimdi bankalar diyor ki ulan topla sen bu kadar para var. Bunun %10'u ancak diyor bana gelir ister para ediyor. Bu evet. oturmuş. Şey, evet. Ben de bunun %10'unu rezervde tutayım diyor. %90'ını vereyim. Bankran dediğimiz eskiden olan şeyler zaten bu %10 şey geçince millet ulan ne oluyor ilişkilerin herkes koştuğunda ortaya çıkıyordu. Şimdi merkez bankaları ve bütün bu finansal sistem bunu engellemek üzerine kuruluyor. Yani bunu yasaklamak, bu üç kağıdı yasaklamak yerine bütün öyle bir sistem kurulmuş ki 100 sene içinde bu üç kağıdı nasıl devam ettiririz? Şimdi ne oluyor bu üç kağıdı? Büyüyor, büyüyor bütün ekonomik evet, sistemi, sistemik problem diyorlar ya işte evet. sistemik problem bu. Yoksa bir banka batacak açgözlü olan bir banka. Öbürü batacak, kurtulacakken
0: bütün sistem Şimdi zaten, zaten Kerem'in bütün anlattıkları içerisinde işte o bulaş riski, karşı taraf riski, sistemik risk, bütün bunlar var. Yani şu anda yaşananların hepsi buradan kaynaklanıyor. Bu noktada bir de şu var yani serbest piyasa düzeninde hepimiz serbest piyasa düzeninden yanayız. Zaten tarih bunu gösteriyor serbest piyasa düzeniyle ancak medeniyet var oluyor, refah var oluyor bunları da konuşacağız. ...hep kafamda bazı şeyler var bunlar e, depoları dövüp bir sezonda sonra döveceğimiz e, Ama e, bir de serbest piyasa düzenini mükemmel kılan, tabi adaletli yapıldığında... ...sosyal e, devlet statüsü korunduğunda, e, işte eğitim eşitliği olduğunda falan bunları ihmal etmiyoruz. Ama serbest piyasa düzeni ve insanların bireysel özgürlükleri ve tatminlerine yönelik... E, ...bir düzen kurduğumuzda rekabet ve kalite verimlilik geliyor ve bu refah toplumu yaratıyor... Bir milyon yıllık insan tarihinde bu böyle zaten. Herkes refah, mutluluğunca hayatta kalmayı arıyor değil mi? Bir milyon yıl önce homo e, erectuslar hayatta kalmak için ayağa kalmışlar. Refah, mutlularken 150 bin yıl önce homo sapiensler çıkmış bizim atalarımız. Ondan sonra da geldiğimiz noktada da 2000-2500 yıl önce de artık bu bilinçli bir şekilde felsefeyle e, Sokrates'te, e, Platon'la, Aristoya falan filan da e, medeniyet doğmuş. Demokrasi doğmuş ve hep ama aranan şey Refah aranan şey mutluluk, mutluluk sağlık, alfa, uzun ve güzel bir hayat. Toplumsal bir varlık insan, toplumla yaşayan bir varlık. Dolayısıyla toplumlaşırken de refah, mutluluğu ararken de kendine sistemler geliştirmiş. Şimdi burada bu, bu noktaya gelirsek serbest piyasa ekonomisi bunun en ideali olarak ortaya çıktığında bunun çok önemli bir şeyi var, yapı taşı var. İflas etme Tövbe. özelliği var. Siz iflas etmesi yani kötü olanın başarısız olanın elenmesine dayanıyor bu sistem. Siz iflas etme kartını hapisten çıkma kartına çevirirseniz bu düzen oluyor işte. O zaman kurtarıyorlar. Kurt- ya. Herkes güçlendiriyor. Geldiğimiz noktada e- ki 2008'de sana şunu soracağım. 2008'de enflasyon da yoktu. Yani bu faizleri evet, yani Şu anda arttırıp istediği gibi faizleri arttırabilecek mi?
1: Hayır. Bundan yani geri vites şöyle. E- şimdi herkes tabii şeyi bekliyor piyasalardaki işte gelecek future fiyatları falan da işte bu beklentileri yansıtan rakamlar var Sen de takip ediyorsunuz belki işte Fed ne yapacak işte 25 Martıracak ne zaman sabit tutacak alt- ne alt- zaman yaracağım yap- diyor ya yani. yani mesela 47 kurulere gel şimdi Ama bu, yapamayacak mı e, yapamayacak e, şu, herkes onu bekliyordu zaten yani ne zaman geri vites yapacak diye şöyle bir şey var e, Bazen insanlar e, tabi saflıktan biraz biraz propagandanın etkisine kalmaktan Fed'in sanki mesela Amerikan veya dünya ekonomisinin iyiliğini düşündüğünü veya işte bunun için kurulmuş olduğunu veya işte sıradan çok he, sıradan insanın işte refah için kurulduğunu işte orada çok bilmiş 5-10 tane profesörün işte e, merkezi planlamayla işte refah arttırmak için kafa patlattığını falan zannediyor. Böyle Adı bir adam, şey. Yok.
0: Birkaç cümle kurup sözlü yönlendirmeyle ha.
1: Fed'in söyledikleri şey için i̇şte, işte, piyasayı <gülüyor> manipüle ediyorlar <gülüyor> Biz ve eee Asıl en temel ara amaçları bankaları korumak Fed'in Amerika'da özellikle ve bu Bağımsız Merkez Bankası'nın tarifidir. Şimdi bakın bağımlı Merkez Bankası devleti korur, Bağımsız Merkez Bankası bankaları korur. Halkı malı, parayı tutanı koruyan Merkez Bankası diye bir şey yoktur. Herkes şey diyor ya işte bağımsız merkez bankası iyidir. Kısmen evet 3. Dünya ülkelerine göre
0: nispeten daha iyidir bağımsız. Bu kendi politikaları uğruna evet. sistemi bozmaması için o. Evet. Bunu yani, kısmı ama, hangisi
1: hangi dersen derse... e, biz 40 katır mı 40 satır mı işte bank bağımsız olsun bankaların çıkarını mı korusun dersin. Yani ikisi sadece seçenekse. Ama iki tane seçenek yok. Bu adamlar insanları maalesef propagandayla bu iki tane kutuya çarptılar. Şey Bağımlı Merkez Bankası devletin dediğini mi yapsın, bankaların dediğini mi yapsın. Bağımsız ol bankalarım çalışsın. Halbuki bağımsız ol millete, devlete çalışabilir. Bağımsız şimdi şöyle, Merkez Bankası diye bir şey zaten olmamalı. 3-5 tane adamın inisiyatifine bırakılır mı bu ya? Ya yani merkezi planlama, sosyalizmin işte denediği işte ayakkabı üretirken, işte elma üretirken, patates üretirken beceremiyorsun da faizi sen merkezi en önemli fiyatı ekonomideki kontrol alalım ve manage edeceksin. 3 kıtla yok işte bunu demek istedi. İşte Fed minitler çıkmış bir şey diyor adam. Bunu ne demek istiyor acaba? Bak oradan
0: Bu hafta bir kelimeden 0.5'ten 0'a.
1: Bir o çok da önemliymiş ki bence önemli. Yani <gülüyor> 0, <gülüyor> 0, Hayır, neden yok. önemli? Yani geleceği bu her FED manipüle ediyor ya piyasayı. Evet. Nasıl manipüle edecek de ben ona göre hazırlanacağım diye millet onu kovalıyor. La manipülasyona pozisyon alıyor. Evet pozisyon alıyor. Önden pozisyon Ben kim onu tahmin ederse iyi okursa Tam o şeyleri ondan sonra diyor ki ben bunu satıyorum. Abi bu öyle bir yozlaşmış sistem haline gelmiş ki kimse de bunu şimdi işte bitcoin'e mi oradan buradan bitcoin'in iki tane çok önemli
0: şeyi var. 2008'den sonra 2008'i bunun için de oldu. Bunun için de oldu. Bu, Zaten şimdi, bu, çıkış bu, noktası yeter artık dedi <gülüyor> bir de gazetede şey koydu. Twitter'da mesela işte
1: konuşuyor millet bu özellikle e, Silicon Valley Bank battıktan sonra hafta sonuydu işte e, ...bana mesajlar geliyor falan. Bankaymış. Ne olacak? O He. E, o, onun iş modeli de biraz... E, ...başka bir yozlaşmanın... E, ...sonucu ama onu sonra konuşuruz. Bu venture capital istediğimiz bir yozlaşmış bir sistem başladım. var. Şimdi bakıyorum bir anda... ...bir yandan da takip ediyorum. Bir anlamaya çalışıyorum. Biz de öğreniyoruz yani. Ben de bilmiyordum e, neydi bu, nasıl battı. Tabii Şimdi başladım. teknik olarak... bir genel olarak biliyordum bankaların başını belaya gireceğini. Niye bundan patladı evet. falan diye bakıyoruz. Sonra oturdum, düşündüm. Dedim ki... Ha, Bunlara ne işe yapayım? Bitcoin diye bir şey var artık. Yani sen Bitcoin bunun için var. Yani sen Silikon Valley'i ben dert etme diye. Gidip de işte Twitter'da ne olacak bizim paramız diye ağlama diye. İşte birinin kurtardı da bilmem ne oldu onu dert etme. Benim cebimden yine birilerini kurtarıyorlar dert etme diye var Bitcoin. Bir
0: de düşün. sırf bankadaki paranla ilgili dert etme diye var. Bir de bunun aradaki aracı kaldırıp ödeme. Tabii, tabii ha İşte oraya geleceğim. Şimdi Bitcoin'de iki tane çok önemli şey var.
1: Bir, yani birkaç tane var da benim çok ZC. ilk başa koydu. Biri tabii ki sınırlı arz yani onu merkeziyetsiz onu bir kere olamazsın. koyalım. Merkeziyetsiz olduğu için sınırlı arz. Kimse bunu bir düğmeye basıp da 21 milyon.
0: Bitcoin'i evet,
1: 210 milyona çıkaramıyor. Bunu biliyoruz. Evet. İkincisi kur, kur, kur, kur, e, ya. bu işte altından ayıran şey aslında. Çünkü altında da benzer bir şey var. Sonuçta herkes istediği gibi altında yaratan. Sınırlı değil ama sınırlıya yakın. Evet. En azından zor. Şimdi bu kısım da altına benziyor en azından. Evet. Ama altından ayıran, altından üstün hale getiren bir taraf daha var. Ki bu krizde e, o daha ön plana çıktı. E, self-casting dediğimiz kendi saklayabilmen çok basit Bak, ve ucuz açık. Kendin banka ol. Evet, kimseye emanet etmek evet. zorunda değilsin ki ben. Siz riskiniz yok. Ve yıllardır BTC Türk'te Bitcoin tutanlara da söylüyorum, bir daha söylüyorum. Çekin kendi Bitcoin'lerinizi. Diğerleri önemli değil. Bitcoin saklıyorsanız öğrenin, kendiniz çekin kardeşim. Yani bu ona güvenebilir miyim, buna güvenebilir miyim meselesi değil. En çok kendinize güveniyorsunuz. Yani değil sonuçta kendinize güveniyorsunuz. Yani böyle nasıl? bir imkan varken niye başkasına güvenmek zorunda hissediyorsun kendine? Al, no,
0: dünyanın bin tane hali var. Var. Kısa vadede ihtiyacım olacak dediğinizi tutarsınız. Cebinizde taşınız parayı. Siz bütün servetinizi cebinizde taşıyor musunuz? Bunun gibi bir şey evet. Evinizde kasaya koyuyorsunuz. Artı bir de bu da değil sadece.
1: İnternet sayesinde, dijitalleşme sayesinde. Bir de kendi ağı, network'u var. Yani yollamak için de bankaya ihtiyacın yok. Hiçbir şey yani saklamak için yok. Yollamak için yok. Şu anda sadece
0: paraya çevirip harcayabilmek...
1: Ha yani o kısım. O da şimdilik. O da şu anda. O da şimdilik
0: çünkü yakın da direkt kabul edecekler çıkacak. Cihet'in network ile beraber ikinci katman çözümleriyle beraber Bitcoin. Zaten savuluna başla. Bu da başka bölümlerde yerde konuşuruz. çok da çok beğenildi diye ben aslında çok öncelik vermiyorum bu konulara. Ama yeni gelecek konuşuruz. Çünkü bu bankacılık sistemini bugün geldiği nokta dünyada zaten hepsi bu kapıya çıkarıyor. Yani Bitcoin'i daha fazla Merchant dediğimiz o esnaf işte tüccarlarda kabul görmesiyle sizin Bitcoin'den fiyat parası dönmenize bile 10 yıl sonra gerek kalmayacak. Benim çok sevdiğim bir laf var. Ee, adam diyor ki ya diyor ben diyor 85 yaşındaki anneme ya da anneanneme Bitcoin'i aldıramam. Öğretemem de anlamaz da almaz da. Ama o da torununa altın aldıramaz diyor mesela. Dolayısıyla hayat değişiyor. Teknolojiyle beraber alışkanlıklar ve yeni neslin ihtiyaçları ve çözümleri değişiyor. Dolayısıyla e, bunun artık Bitcoin'in paraya bile dönmeden. Bitcoin üzerinden, Lightning, nedir? Satoshi üzerinden yani alışveriş zaten 10-20. Bir de şunu da vurgulayayım senin söylediklerin üzerine.
1: Şu Bitcoin adaptasyonu konusunda hep bu konuşulur. İşte global bir şey Bitcoin. Dünyanın her yerinde insanlar alıyorlar, e, satıyorlar, satıyorlar. Binde iyi ellerine çeşitli sayıda. Ama her toplumun, her ekonominin, her kültürün farklı sebeplerle Bitcoin'e e, yaklaştığını, cazip bulduğunu görüyorduk. Mesela... İlk söylediğimiz işte sınırlı sayıda olması, enflasyona karşı koruması bizim gibi 3. Dünya köyüse enflasyon çok yüksek ülkelerde bir acil ihtiyaç şey oluyordu. Şimdi ne oldu Batı'da? Batı'da ne ihtiyaç çıktı bu son bankacılık krizinden sonra? Hani tamam sende enflasyon mu enflasyon yoktu da paran gidiyor, uçuyor. Yani onu saklama ihtiyacı bu sefer başka ülkelerde, daha gelişmiş ekonomilerde. Evet, yaşını öğrenmeye başladı. Evet onları da öğrenmeye başladı ama hani yine de yani bizde %200, %50. İşman çok önemli evet. zaten. Ama şimdi bak orada da bir yüz kez çıktı yani orada bir adaptasyon e, motivatörü çıktı tabii ki bir gecede herkes uyanıp bir anda ampul yanıp da herkes Bitcoin'e saldırmayacak kişisel olarak işte çünkü bu bilgi asimetrisi var risk asimetrisi var e, etraftan insanlar bu sosyal şeyler böyle yavaş yavaş yayılır oradan duyarsın buradan şey
0: yaparsın onun anlamında bulaşıcı.
1: Evet yani bunlar e, hep Bitcoin'in lehine çalışan lehine çalışan demeyelim de yani bunu sözlemeyeceğiz zaten belli de Allah'tan Bitcoin var oraya geleyim yeniden. Evet. Yani 2009'da da ben çok iyi hatırlıyorum 2008'i. O zaman altıncıydım. Ee, geleceğine de bekliyordum o de. Yani böyle olacağını beklemiyordum ama bir şey olacak falan gibi beklentilerim vardı. Ee, yine ekonomiyle, para teorisiyle ilgiliydim. Ama bitcoin yoktu. Altın vardı. Altının sıkıntıları vardı. sonra iyi sağlam çözüm. Evet yani altın yine altına bir sürü yatırımım vardı. Ama şu anda bitcoin'in verdiği altının da üzerinde avantajlar ve bütün dünyaya önerdiği. Yani Afrika'da bile yani minicik bir cep telefonuyla yani ne kadar Afrika'da kullanımının arttığını
0: takip ediyoruz. Yani e... Peki şimdi yani Bitcoin daha çok konuşacağız tabii ki. Yani ister istemez biz Bitcoin'i konuşmak istiyoruz diye değil. İstemek zorunda kalacağız zaten. Bir sürü konu oraya getirecek. Onun sunduğu değerlere getirecek. Az önce olduğu gibi ama ben en başındaki soruya döneyim. 2023'ü bu çerçevede yani çok fazla da uzatmak istemiyoruz her bir bölümü sıkılmayın diye. E bu arada e, konuşmamızı isteriz biz buluyoruz bu arada konuşacak bir sürü konu ama isteği şeyler varsa bunda hep yapmak istedim ben. İstediğiniz açın evisin. Evet. Epic image'de ya vallahi anladım Aslında aşağıya... bir yani, Ne güzel. Bir de abone olur. E, abone olur. <gülüyor> bir de Bir de ne var? Şey like mı var? Bir de like mı var? E, like boş Ab- Like var Ya yani. e, abone da boş ver. Aşağıya yazın. Orada getirip yoklar ben <gülüyor> yaparım diye umuyordum. <gülüyor> ve an ama diyeceğim. başta
1: merhaba YouTube kanalıma hoş geldin demedin o klasik
0: <gülüyor> <gülüyor> Sadaşına böyle ulaşabilsek ona dedirteceğiz Şimdi e, dolayısıyla e, yazın e, önerilerinizi ve isteklerinizi yazın. Kerem'e ne sorayım ne konuşalım, e, neyi tartışalım e, Zor
1: şimdi, sorular sormarız Önemli
0: değil <gülüyor> yani her yola geliriz O bakımdan <gülüyor> e, onu da yapalım Ama en baştaki söylemek istiyorum En azından bir toparlı bir program işte Açılış programı gibi bir sezonu yaptık Çünkü daha biz bu bankacılık krizini Bank sisteminin falsalarını, bunun nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını falan daha çok konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin daha bir sürü şey var söyleyeceğini bildiğim ama geçiyoruz hızlı. Ve bunun Bitcoin'in buradaki rolü ne olacak önümüzdeki süreçte? Ama sen şu 2023'ü biz neyi konuşacağız, konuşacağız en çok yani? Çünkü bir yandan 2008'de karşılaştırdın ama ya o zaman enflasyon yoktu. Faizi arttırmak kolaydı. Şimdi artık 0.25'i bile arttıramayacağı eri titremeye başladı. ya yani 0.50 bundan Çevirmem şey ama 5 oluyor ki garanti sıfır iken bugün sıfır imajer eli titriyor. Yani gidemeyecek sıfır haftaya değil mi? Dolayısıyla iki ile her evet ben şeyi de yapmak istemiyorum bu arada yani hani dolar çok hızlı şekilde rezerv paralaptan çıkıyor, herkes Bitcoin... Onu da böyle bir hani böyle bir fantazi içinde de olmadan gerçekçi bir şekilde bu şey, adaptasyonu benimseme sürecini konuşalım istiyorum. Kimseyi de hayır haline sürtlemek istemiyorum yani. Önümüzdeki yıl bugünlerde dolar analizler falan çıkmayacak yani. Ama şu var. Evet. İsviçre Merkez Bankası da topa gülüyor. Bu domino etkisini bu kağıttan senin söylen evler yıkılmasın ve onlar ortaya çıkmasın diye bu bank sistemdeki şaklamanlıklar. Elbette onların kozları var. Yani 50 milyar doları diye çıkartıyor. Kredi suyusu kurtarıyor. Kredi suyusunda 30 düştüğü bir suyunun lisesi %40 artabiliyor. Bunlar var. Bunlar olmaya da devam edecek. O kadar kolay pes etmeyecekler. Yüz, yüz, yüz küsur yıllık bir e, düzen var burada. O düzen o kadar kolay tabii ki pes etmiş. Evet. Kendini savunacak. Ama 2023'e geldiğimizde işte bu bir yandan enflasyondan çok korkuyorlar haklılar. Faiz yükseltmek için de başka çözümleri yok. Parasal sıkılamaya başka çözümleri yok. Ama bunu yaparlarsa da iflaslar, e, e, durgunluk riski ki hani şu anda bankaların bilanço riski söz konusu. Ki orta ölçekli banka FFG vaziyettir şu an Amerika'da. E onu kurtardın, bunu kurtardın. O zaman 2008'den ne farkı kalabilir? Artı, hadi kurtarmayı becerdin diyelim. E kurtardıkları paralarla bankalar ne yapacaklar? Onu bana bir anlatsa alacaklar paraları. Buna şunu düzeltmeye çalışacaklar. Evet. Ama kredi İki, vermeyecek yani. Yok. Kredi vermeyince Kredi ihtiyacı olan bu sefer sıkıntı yiyecek.
1: Hani hiç vermeyecek. fark etmez. Şimdi bak 2008'de ben safça senin o ilk söylediğin gibi düşünüyordum. Yani ulan bu bitti herhalde. Yani sonuna S- geldiler. Sonuna... Sistem geldik buradan ama... Yani çantada bir sürü alet edevatları var. 15 yıl yaptı bir 15. <gülüyor> Binler var ama. Şimdi. Onunla gel Sonlay şöyle geliyoruz makro. Bu sene için sorduğun Hiç için şey. bunu söyledim. Şimdi bu saatten sonra bu sistemin kurtarılması mümkün değil. Çünkü e, kolay para, eroinman, eroin alışkanlığı gibi bir şeydir ve e, krize girdiği zaman bir eroinman, eroin bulamayınca nasıl büyük bedeli varsa. Ee, sıkı para politikasında ekonomilerin girdiği bu krizinde politik çok büyük sonuçları olduğu için kimse çıkıp bu saatten sonra evet kemer sıkıyoruz kardeşim falan batılı diyemez. Bu en ESO 80'lerde işte 70'lerin sonunda Reagan Walker zamanında bir kere Amerika yaptı. ilk şeyden çıktıktan sonra e, altın evet, altı standartını şey yaptıktan sonra e, 71'e bir an böyle manyak bir enflasyon olmuştu. Ama bütçeler bütçeler işte böyle bütçe açıkları Amerika'da çok büyük değildi. Reagan geldi. Poker'la bir sıktılar, işte toparladılar. Şimdi o şeyi geçtik bir kere. Bunu biliyoruz. Parasal e, genişleme bir şekilde devam edecek. Ama nasıl diyebiliriz? E, şimdi parasal genişlemenin sonuçları paranın nereye gittiğiyle alakalı. Sen dediğin gibi şimdi parayı alıp belli mekanizmalarla bankanın iç, bankaların içine koyup, bilançoları düzeltip dışarı çıkmalarını engellerse, piyasaya gitmezse bu para enflasyona neden olmaz. Şimdi e, büyük ihtimalle böyle şeyler deneyeceğiz. Aynısı mesela 6 ay evvel galiba İngiltere'de oldu. Yani İngiltere'de faiz arttırmaya başladı Fed'in arkasından e, Bank of England. Sonra büyük emeklilik fonları batıyordu neredeyse niye? Çünkü adamlar margin kol e, şey yapmışlar, marginli e, ucuz e, devlet tablolar almışlar. Çünkü yüzde bir, yüzde yarım faiz olduğu için emeklilik fonları return istiyor, getiri istiyor, emekliler açığa Bir anda bütün e, İngiltere'nin emeklilikleri, özel emeklilik sistemi batmak üzereydi. He o akşam hemen herkes şeyi aradı. Ee, bu firmalar Bank of England'da arada ne oluyoruz falan. Pat diye böyle bir şey onu satın aldı, bir şeyler yaptılar, kurtardılar Ortada evet, bir kurtar, konsol yaptı.
0: Kurtardılar diye o o gün. O gün tam olarak şöyle İngiltere'deki trader'lar, bankaların büyük böyle havalı 50. kattaki tiyiler falan o günü şöyle değerlendiyorlar. Eee bölümün köşesinden <gülüyor> Türkiye'den yani çöküyordu. Ya ona izin vermezdi. Şey. Ona izin vermezdi. ama bak. Her vermedikleri an işte para ölüyor,
1: yavaş yavaş ölüyor. Ölüyor. şey bu özeti bu. Para evet. ölüyor. Ya para ölüyor. Şimdi eskiden para yan da ölmiyor. Para ölüyordu. Eskiden alternatif de yoktu. İster istemez millet mecbur kalıyordu. Şimdi Allah'tan Bitcoin var. Yine oraya şey yaptım. Bir alternatifimiz var. Daha hazır değil belki. İnsanlık yani Bitcoin hazır da. Ama sonuçta benim beklediğim 2023'e gelirsek, spesifik olarak dediğin gibi bunlar e, bankaları bir şekilde kurtaracak.
0: Zaten başladılar kurtar. Peki şu olabilir mi? Çok kısa, hani, kötümserim de sorayım. Kurtaramayacak kadar büyür mü? Yok. Ama Mesela şu anda e, en son gördüğüm benim %71 ihtimalle resesyon olacak diyorlar.
1: Ya resesyon olacak, resesyon istiyorlar zaten. Şimdi resesyon şu demek, ekonomik daralma, evet. daha az üretim. Ama, bu, ama daha büyük işsizlik. Daha büyük işsizlik önemli değil. Hiç umurlarında değil. Hiç umurlarında değil. Bankalar
0: dışında. Bankalar dışında... Bu, altını çizelim. Kerem Tivof dedi ki yayından önce de bunu mutlaka dem içeride söyle. Barış dedi, FED dedi, İşsizlik çok artmış. Yani eksik olan kısmı lütfen tamamla. Şirketler batmış, umurunda bile olmaz. FED sadece bankalar sıkıntıya girince ayağa kalkardı, doğru mu? Evet, o da oldu. Yani bunu daha önce de söylemiştim, daha evet. geçen
1: hafta olan bu. Doğru. Şimdi e, hatta istiyorlar. Yani adamlar, çünkü onların keynezyen kafada şöyle bir şey var. E, i̇şte ekonomi ısındığı zaman enflasyon oluyor. Çok ekonomik aktivite enflasyon getiriyor diye bir aptalca bir şeye... Bir yetenici ısınan ya kardeşim para miktarı artarsa enflasyon olur. Başka türlü enflasyon olmaz. Para miktarını arttırmazsan istediği kadar ekonomi cangır cangır yansın. Hiçbir şey olmaz. E, İsterse olsun. olsun. Çünkü bazı sektörler artar bazı sektörler düşer. Kendi işe. Bütün fiyatlar artmaz. Bütün fiyatların artmasının tek sebebi para miktarının artması Şimdi milleti cahil bıraktılar yıllardır propaganda ile hala bunu savunuyorlar. O yüzden merkez bankaları FED veya işte Türkiye merkezi veya başka bir merkez bankası. Baktı enflasyon rakamı şey oldu. Tek akıllarına gelen şudur. Ekonomiyi soğutalım, ekonomiyi daraltalım, ekonomiyi bilmem ne yapalım. Zaten ister istermez faiz yükselince bunun etkileri oluyor ama şu adamlar dedi senin de söylediğin gibi bir tek bankaları şey yapamazlar. Çünkü Fed'in varlık amacı bankaları korumaktır en başta söyledim. Başka bir amacı yok. Yani kimse zannetmesin işte ekonomi iyi gidecek bilmem
0: ne reva artısı için
1: orada birileri bir şey yapıyor. Yok böyle bir şey.
0: Hatta halkın, halkın refahını o kadar düşünmezler ki işte hükümetler zaman zaman FED'le kavga ederler. Amerikan <gülüyor> hükümeti mesela seçim gel <gülüyor> FED'e aman yapma etme de FET'le dinlemez. Çünkü bunlar <gülüyor> patronu bankalar. Evet. Patronu halk değildir. Ya işte bu e, bağımsız merkez bankası bağımlı merkez
1: bankası arasında bu zaten sadece merkez bankalarında değil. Genel olarak e, ben bunların hepsine faşizm diyorum ama bir tahtirevalli gibi. Şimdi büyük devlet, büyük şirketler. Bir ekonomi düşün, bir Amerika'yı düşün, bir Çin'i düşün. İkisinde de büyük gücü devlet, ikisinde de güçlü şirketler var. Ama Çin'de güç dengesi devlete yöneliktir. Amerika'da şirketlere örneklersiniz. Şimdi Amerika'da şirketler politikacının ayağını kaydırır. Zaten iki ucu da faşizm zaten. Evet, ikisi de faşizm ama biri korporatizm, onların ek şeyleri var. Biri korporatizm. şey zaman Hitler zamanında da böyleydi. Volkswagen vardı, Hugo. Bu. Neyse bunların hepsi böyle faşist olibetti vardı, şey de hala vardı. Neyse bunlar yönlendiririz. Büyük şirket hep vardır faşizmde ama bazen işte bu Tahtirewall'in güç dengesi kayar. Bu tabii kültürel bir şey. Yani Amerika biraz daha özgürlük şeyim varsa şirketler daha güçlü olsun istersin.
0: Biraz daha kolektivist bir yapıdaysan Aslında devletler. Anahtar kelimene de her zaman ya insan için önemli olan refah. Adalet işte mutluluk dedik onun da bulunduğu yer hep bir denge olsun denge. Dengeyi bulacaksınız. Ucu git, siz nereye gidersiniz gidin ucunda devlet, devlet
1: güçlü olmayacak. Şimdi mesele o, devlet güçlendiği zaman bu devletin ile geçiniyor? Ya bürokratlar, politikacılar ele geçiniyor, e, Çin gibi oluyor. İnsan yönetiyor. Tabi. Ya da şirketler ele geçiriyor. Hangi devlet büyük güçlü olmazsa devletin işi işte ben kardeşim burada e, kavga çıkarmayın aranızda. Hayırlısı. Birbirinizi şey yapmayın ben
0: takılıyorum. da kimse o zaman gidip de orada. Yani mesela şey de olmaz. Mesela onu bir gün konuşalım. Devletin rolü ne kadar olması gerektiğiyle ilgili de. Hani bugün artık bunu toparlayalım birkaç dakika içinde. Senin sözlerin falan. Hani ben mesela ben liberal olarak kendimi adlandırıyorum ve benim baktığım yerden bütün ben de geçişi okuyorum tarihe bakıyorum falan. Kendime bir tanım da yapmışlar beni güzere sosyal liberal demişler. Çünkü ben belli bir yerde sosyal devletin yani para kazanma motivasyonu olmayan işlerde Askerlik, polis, belediye, çöpleri toplaması falan filan gibi. Bunların da kamu hizmeti olarak verilmesi için güçlü bir sosyal devlet. Sonra da sosyal devlet sistemi. Ama onun için de çok adil ve gerçekten iyi bir vergi politikası. Para basmak ve bütçe aşı yaratmayan bir devlet. İşte Ama...
1: Ben onu ütopik buluyorum. Yani böyle bir şey olamayacak. İnsan doğa sebebiyle, seneler evet iyi niyetle, ha, iyi niyetle tamam. yapmaya tamam. çalışılsa da. Bu son mücadelede zaten kaçılmaz yani. O mücadele vereceksin. Çünkü oraya çekiyor. Abi şimdi şöyle düşün. O, sen üretken, sen üretken bir adamsın. Ben işe yaramaz, tembel bir adamım. Tamam mı? Okuyuz Yani hayır. Şimdi devlete ben devlete giderim abi sen gitmezsin devlete tenezzül bile etmezsin ben keyfim yerinde dersin e, işimi e, yapıyorum. O ya, kadar adam alacak? Ya işte o ister istemez ama öyle yozlaşıyor e, insan e, doğası e, yozlaşma yani, ama ben de işte ben kendimi tanılarsam ben anarko kapitalistim ben devletin her e, verdiği hizmetin iddia ettiği verdiği ettiği piyasada fiyatla daha iyi yapılacağını daha sağlam yapacağını olmayan kısımlarında sosyal dayanışmayla ile toplumu kendi içinde işte deprem olduğu, doğal afet olduğu, işte bir şey olduğu, bunların toplumu kendi içine gönüllü olarak e, birbirine dayanışma içine
0: girdiği, e, birbirine destek olduğu şeklin o arayı kapatacağını i̇şte düşünüyorum. Orada da, e, orada da biraz ütopikleşiyor. Olamıyor çünkü. Gerçekleştiremiyor bir tür. yani hani Bu da böyle bir bileyiciler de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hani eğitim dediğimiz, adalet mekanizması, eğitim mekanizması, eğitim eşitliği diyoruz. Yani bunu özel e, okullara veriyoruz çocuklarımızı milyon veremeyen ne yapıyor? Burada çok ciddi bir adalestik var. Dolayısıyla eğitim, adalet Sosyal güvenlik, yaşları bir toplumu yaşları ne kadar refah içindeyse o kadar refah içindedir. Yani dolayısıyla bunları da yönetebildiğim bir yapı ama işte hep problem insanın kötü niyeti. Işte tartışmalarımız buradan çıkacak. Evet. Sosyal liberalle <gülüyor> <Oğlum, gülüyor> aşırı liberal alar kalıyor. İlerde onları tartırırız. Doğru, hepsini var. Ben ben şeyi, ben çok uzak. Şimdi yani ben de şu, Burada şöyle bir sıkıntı var. Bir Milliyetçi bir söylem geliştiriyorsun. Hepimiz milletimiz seviyoruz. böyle yetişmişiz. E bu milliyetçiliği hemen birebir faşizm diyenler var. Öbür tarafta biraz sosyal A komünist <gülüyor> Kardeşim komünizm filmler dizisinde var. <gülüyor> bu böyle olamayacak bir şey. Ama işte çok anarko anlayıp dediğiniz o da neoliberalizmi getiriyor. Ve aslında senin her şeyi devleti tamamen yok ettiği yapıda ya da şey yaptığı yapıda bugünkü krizler
1: de oluyor. Ya şöyle söyleyeyim aradaki. Ben de eskiden biraz daha şeydim. Şimdi... Şimdi biraz da ortaya
0: çekmek lazım. E,
1: ben e, kendim ideal kafamdaki olması gereken şeyi tutarsızlıkları eleyerek tutarlı bir şekilde e, bir sistem kafamda yaratarak yapmaya çalıştım. Bu böyle yaptığımız zaman bütün kendi içinde tutarlı tek şeyin e, herkesin kanun hukuk önünde eşit olduğu, herkesin mümkün olduğu kadar en özgür olduğu yine de toplumsal dayanışmayla bir toplum içinde yaşadığı tek sistemin anarkapitalizm olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyin bir geçmişi var. Şimdi toplumların da geçmişi var. Şimdi oturup sıfırdan biz burada işte bilgisayarda simülasyon, simülasyon yapar gibi. Anca ne olur? İşte benim gibi yüz bin tane adam bir şekilde bir yere gider. Tamam mı? Yani benim kafada. E vardır yüz bin tane dünyada. Orada bir küçük devlet. Ha, küçük bir kendiniz. Devletene de gerekiyor. Bir alanı bize versinler ama alan bırakmamışlar. Antarktika'yı bile parsellediler. Yani dışarıdan etki açız. Nasıl <gülüyor> bakacaksın dışarıdan etkiyi de geçtim abi. Bize mesela ben benim gibi 100 bin tane adam var dünyada yani. Yok. Benim gibi var tabii ki. Dünya çok büyük. Bir çölü verin abi. Saharanın ortasını ve en boktan yeri verin. Ama onu da vermiyorlar biliyor musunuz? Çok var böyle şeyler. İlginçtir. Milletin böyle bağımsız gidip bir atol bulmuş, adam doldurmuş, gelmiş yan şeyden işgal etmişler. <gülüyor> tamam tabii. tabii. <gülüyor>
0: Peki o zaman şimdi şöyle yapalım bu ilk, ilk, 2023'e merhaba var biraz gecikmeyle de olsa 2023'te e, bankacılık krizinin aslında tabii bir anda bütün dünyayı kafası çevirecek gibi değil ama yönetmeye çalışarak gaz fren gaz fren devam etmesi bekliyoruz. Fiyat para politikasının e, her geçen gün çürüdüğünü yani para kanser olmuş kanser de yayılmış. Ne var metastas yapmış ve bu böyle de gidiyor biliyorsunuz sonunda ne olduğunu ama o son ne zaman olacak geciktirmeye çalışıyoruz tabi birimizin cimde fiyat para var hemen biz de zaten yok olsun istemeyiz ama bir yandan bitcoin'in 2009'da doğduğundaki varlık sebebinde ise hep haklılığını gösteren gösteren gösteren adım adım gelen bir düzen iflası var bir sistemik risk var bunların da aşama aşama geçmişe de giderek bir sezona da senin giderek bunları değerlendirmeye konuşmaya çalışacağız devam edeceğiz. Şimdilik birkaç banka, belki birkaç banka daha gelecek. Ondan sonra ola bir takım önlemler gelecek. O önlemler, faiz arttırmayla, enflasyonla, mücadelelere taviz vererek olacak. Sonra gene belki bir fırsat bulup, yine bir söylemle yahut da 0.25 ile yapacaklar ama her geçen gün e, sınırsız e, para basmaya dayalı olan bu sistemin çürüdüğünü ve sizin de buna karşı pozisyon alarak ancak kendinizi koruyabildiğinizi göreceğiz. 2023 Sonraki videoyu zaten Halbi
1: <gülüyor> Evet oraya. Çık. Bir daha çık. görüşmek üzere. Ya Bitcoin'e güvenin. E, biraz sabredin. İşte bu fırtınalarda tabii ki. işte onu fırtınalı denizlerde yani güvenli liman falan diyor. Yani fırtına olurken sen kayıktasın, finikadasın. Islanacağım tabii biraz. Yani ona
0: dayanacaksın ama bu olmayacaksın. E, işte bana hep söyledikleri şey şuydu. Tamam hani biriktir, al, biraz koy falan ama işte hiçbir zaman bu %30'da 40 düşüyor, o %90'da 40 Arkadaşlar siz volatilite o. Açısından Bitcoin'in son zamanda en az volat fıvalı kolunu fark edersiniz. <gülüyor> Kırtlı hisse de aldım desem kimse bana dönüp, ne yapıyorsun demez. Yüzde kırk düşüyor yüzde otuz çıkıyor. Bitcoin'in da biraz daha istikrarlı olsun diyorum <gülüyor> ben de şimdi. <gülüyor> o Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın.